0: 丧礼实际上就是丧葬礼，是对这个临终的，一个礼仪安排。祭礼呢，是对逝去的祖先，他的一个长期的一个祭祀活动，当然也包括对天神和这个地祇，也就是地神的祭祀活动。朝礼是指这个诸侯朝见。这个天子之礼，聘礼呢是指天子派遣使者聘问诸侯之礼，乡礼和射礼呢是指地方上举行的这种礼仪。乡礼的话叫乡饮酒礼，它是一种养老之礼；射礼的话呢，也就是选举这个年轻人啊，通过射箭来进行比试，然后为国家呢选取这个人才，它实际上是一种选举。的一种礼仪。那么，在《隋书·经济制的呃礼仪制当中，他将这个传统的礼仪啊归纳为五类，那就叫吉、凶、兵军、家。这个五礼体系实际上是后来啊我们这个讲传统礼仪的分类的时候，普遍采用的一种分类方式。那么到了南宋的时候，在朱熹所做的《仪礼经传通解》当中。他提出了一个七礼的规模，啊，一个礼仪结构，叫做家礼，主要包括冠婚丧祭礼；乡礼包括乡饮酒、乡社礼；然后学礼主要是学校礼仪，以及邦国礼、王朝礼、丧礼和祭礼。这个共同构成七礼。那么，通过对这个礼仪的这个类型的了解，我们可以发现。中国人传统所说的礼仪，实际上是从天地鬼神到人，无所不包的。它是无所不包的，它是用来协调整个人类社会所能够遇到的全部的事情的一整套规范。所以啊，礼仪生活到中深入到中国人生活的方方面面。整体上形塑了中国人的心理，和形塑了中华文明的这个特点。那么，其中我们具体来介绍一下五礼的体系。一是叫吉礼，吉礼的话呢，就是我们刚才所说到的祭祀天神、地祇、人鬼的礼仪。祭祀天神的礼仪的话，很大程度上只有天子才可以祭祀。所以啊，你今天到这个北京去，你可以看到有一个很著名的景点叫做天坛。天坛这个地方就是明清两代皇帝祭祀上天的礼仪场所。那么祭祀地祇呢？啊，这个的话，就天子可以祭祀，地方官员也可以祭祀。天子祭祀整个国家当中的名山大川，诸侯或者说地方官员祭祀他所统领的区域的这个著名的山川湖泊、名山大川。所以啊，我们这个两广总督以前的两广总督啊，按时按节我们要祭祀珠江。哎，这是祭祀我们本地的这个名山大川。那么人鬼也就是祭祀自己的祖先，对吧？这个的话，从宋代以后，所有人、所有普通人都可以祭祀自己的祖先，都可以祭祀自己的祖先。这里的话呢，我们给大家提供了一个礼仪的一个复原动画，我们请大家来看一看。哦，这个动画呀，是当时作为中国的蜀国。的这个朝鲜，朝鲜时代，啊，然后他们呢，他们的这个朝鲜的王，实际上也就相当于诸侯王，他来祭祀自己的这个祖先，当时的宫廷画师啊，就画下了这个祭祀的场景，然后今天呢，我们用现代技术呢，把这些场景啊，把它给就是重新连贯起来，做成动画，形成了一个祭祀的一个礼仪复原。很明显，我们可以同时看到行礼者以及作为背景音出现的这个乐，表明礼和乐是合一的。那么它有非常严格的礼仪流程，譬如说第一步要盥手啊，要换手，然后第二步的话要举行这个晨冠礼。那么每一步当中呢，都有表示自己明确的礼仪。灌手的话，实际上就是表示清洁自己的身体，同时呢，保持一种前进的祭祀心态。那么这个呢，是以酒酌地，表示呢迎神或者叫降神。那么包括我们看到案盘上还有很多的这个祭品，这个就属于礼具。好，以上呢就是这个。对于这个礼乐文明，它的一个啊传统场景的一个复原，表示的是我们吉礼当中的这个祭祀的这个部分。凶礼指的是应对天灾人祸啊以及丧葬等等不幸之事的礼仪，对吧？那么今天我们如果说啊，我们周边的国家如果遭遇到了这个严重的水涝灾害，然后老百姓衣食无着，发生了严重的人道危机。这个时候，我们作为友邦，向邻国提供必要的人道主义援助，包括粮食，包括医疗城，包括医疗，对吧？这个过程实际上就是古代兄礼它的一种表现。那么第三呢，是宾礼，指的是天子与诸侯、诸侯与诸侯之间的这个会见礼仪。我们今天的这个宾礼的话。因为已经没有天子和诸侯国的对称了，对吧？但是我们依然有国际交往，所以我们今天的这个外交部，我们有一个部门叫礼宾司，专门负责的就是国家元首以及这种外事活动当中的礼仪活动。那么第四部分呢，叫军礼。军礼的话呢，主要是指军事以及类似的动员大量人力物力的礼仪，对吧？军事的礼仪呢，包括大田之礼、大社之礼。大田呢，田就是指田猎，在没有打仗的时候，我们怎么样来检验这个军队它的组织？通过举行大规模的田猎活动来组织军队，而保证军队组有效组织的，实际上这一套整个规范就叫做大田之礼。大社之礼呢？就是军队当中的大比武，在军队当中选拔军事人才，那么这个叫大赦之礼。不仅如此啊，甚至举国家之力来兴修水利，那么这种民夫的蒸发以后，也实际上要按照一定的这种就是军事上的礼仪，来对这些老百姓进行一个有序化的组织。那么这种礼仪、这种秩序，也是属于军礼的范畴。第五部分呢是家里，包括饮食、享宴、啊婚冠、宾设、啊盛繁、庆贺之礼。我们旁边所引到的这两幅画呀，就是清代的光绪皇帝大婚时候，当时的宫廷画师给他画下的这个礼仪流程，啊，将对当时的这个场景做了一个描画。这个是。到这个目前为止，我们唯一一个完整的记录下来古代帝王婚礼的一个图像化、可视化的一个文物遗存，一个遗留，它是非常珍贵的。所以啊，总而言之，我们可以发现，中国人所说的礼仪，实际上是一个非常丰富和非常复杂的系统，它关涉到我们普通人生活的方方面面。关系到整个社会的组织和整个政治架构的建立，也关系到人与天地自然它的这种复杂关系。因此，礼仪在中国文明当中来说，它是一个无所不包的宏大系统。在很大程度上，礼仪和文明，和中国形态的文明，它就是对称的，是可以。彼此互换的两个概念，正是在这个意义上，我们可以说礼仪是中华文明的第二个核心理念。那么第三个问题是，哪些礼古代礼仪还有现代价值呢？要讨论这个问题啊，我们就首先需要讨论礼乐文明的基本精神。我们前面提到过，礼仪具有三重属性，一。是实践性，二是强制性或者普遍性，三是合理性。伴随着时代的发展，我们不难发现，当我们过于强调礼乐文明的强制性的时候，当这种古代传统的礼仪不适用于当下的社会生活的时候，礼仪会对当下的社会生活造成妨碍。只有主张一种合理的礼乐文明，礼的强制性和普遍性，礼的实践性，才可以真正得到有效的贯彻落实。从这个意义上来讲，礼也者，礼也，才是礼的最根本定义。那么，中国传统的学者早就发现了这一点，所以啊，他们指出礼它的一个基本精神，叫做“礼实为大”。也就是说，礼必须与时偕行，与时俱进。僵化的礼、保守的礼、已经可以被淘汰的礼，如果还片面的去坚持它，那么一定会给我们带来损失和损害。因此，贯彻这种“礼时为大”的精神，我们就需要在继承古代传统文化的基础上，然后呢？对它做出一个时代化的一个调整，而这个调整的方案呢，叫做“因格损益”。因格损益表明了我们处理传统礼乐文明的四种态度。第一个叫“因”，也就是说，传统的礼乐文明，如果它的合理性是十分充足的，完全适用于我们今天当下的社会生活，那么我们怎么样？就要完全的继承它，这个叫因。如果传统的礼仪已经完全不适宜于今天的生活呢？我们要隔。那就是把它完整的给去掉，将这一块礼仪把它给拿掉。第三种方案叫损，礼仪当中它有一部分的适合，但是还有一部分呢不太适合。这个时候呢，我们保留其中的合理化因素，去掉其中不合理的部分，这个叫损。第四种方案呢，叫益。其中礼仪的这个主体精神，它是符合我们今天当下生活的，但是其中有一部分呢，它不能完全满足，它还稍有欠缺，怎么办？这个时候我们就要适当的增加礼，增加礼仪。举个例子来说，我们以前传统的这个丧葬礼，我们讲强调的是这个，至少在这个家家中要停灵啊，要至少要七天。但是随着社会生活的节奏加快，这个人亡故以后，我们将它放置七天，这个已经不太现实。那么我们。后来的这个社会生活慢慢形成了一个礼仪规范，在很多地区啊，采取的就是从死死刚刚落气开始算，然后的话前后一共三天，放三天。但是为什么一定还要放三天呢？一个很重要的原因就是，亲人刚刚离世以后，自己不能够完全接受这个事实。所以还要在家中就是放一放，或者在适宜的这个里场所当中放一放，然后的话呢，让自己就是逐渐接受亲人离去的这个事实，表示一个依依不舍之情。所以啊，你会发现在这个问题上，丧礼的礼义是完全符合人性的，应该应。但是丧礼从七天到三天的这个转变，它实际上已经依据着这个时代。依据着我们今天具体的社会生活，发生的这个损，这是通过因格损益的方式，中国传统的礼乐文明啊，它就不是一个僵化的、顽固的、保守的、封闭的系统，而是一个不断的朝着大群人生的社会生活实践而敞开的一个可以自我调试和自我发展的一个开放系统，从而实现了礼乐文明的。与时偕行，与时更化，这是中华文明进步的一种方式。那么具体到我们今天，我们不难不发现，传统礼乐文明当中依然有着很多元素可以为我们所继承。譬如说，我们今天国家颁布了国家公祭日，祭祭祀我们在这个民族苦难当当中。死去的这个国民，祭祀为我们今天的这个生活抛头颅、洒热血的这个先烈，以及啊，祭祀作为中华民族共同人文始祖的皇帝炎帝，这一系列祭祀礼仪，慢慢的恢复和确定，它实际上是对古代吉礼的一种延续。那么前两年我们举行了这个建国七十周年的盛大庆典，这个庆典在古代礼仪当中就属于家里的部分，包括我们前面提到的，我们一定会有国与国之间的交往，所以宾礼这种就是说不卑不亢，然后的话彼此尊重的这样的宾礼，它在今天依然有它的礼仪价值。甚至包括具体到人际交往过程当中，人与人之间的交往也会自觉和不自觉地使用到传统礼仪当中的宾礼因素。那么，至于各种军事礼仪，那就更加如此的，对吧？我们到军营当中去，我们到这个啊，经过这个军事的这个呃这个部分的这个机构的时候，我们会发现军营内外实际上它是完全两种不同的氛围。一个很重要的原因就是，军队当中的这个士兵、军官，他们都受到军礼的约束，有非常明确的这种礼仪规范的要求，对不对？和我们普通老百姓啊，这个行走坐卧的这个精神风貌是完全不一样的。所以啊，这一系列的礼仪在国家社会层面上来说，实际上都在发生了它的作用，只不过产生出了新的时代内涵。那么从个人和家庭层面来说呢，冠婚丧祭的礼仪，在我们今天依然调整着人类社会的这个普通生活。譬如说，我们说冠礼，今天可能我们不再在二十岁的时候举行冠礼，而是在十八岁的时候呢，举行成人礼，对吧？那么实际上继承的就是冠礼，是以成人的礼仪精神。婚礼，我们今天所强调的婚礼依然是和二性之好，男女双方互相平等，两个家庭然后互相缔结，形成一个美满和乐的小家庭，继承的是婚礼的礼仪精神。那么丧礼当中，生养死葬，善始善终的礼仪精神，在我们今天依然有很强的保留，老百姓。对死亲人的亡故这件事情，实际上都怀有很强的一个历史文化传统的一个影响。祭礼表达的是慎终追远、和亲睦族的观念，尤其是在我们岭南地区，我们很多地方啊都有这种祠堂。祠堂的主要礼仪功能呢，就是用来祭祀。所以啊，尤其是在新冠疫情以前，啊，以前在这个就是到了约定的。日子，同一个宗族的很多人要从全国各地不同的地方回到这个祠堂当中，共同举行这个祭祀典礼，表达对祖先工业的这个怀念和尊崇，甚至很多远方的游子、华人华侨都会回到这个祠堂，对吧？来表示认祖，这个寻根，实际上都是同样一个慎终追远。和亲睦族的观念的体现，所以啊，从这个意义上来讲，传统的礼仪实际上没有一天离开过我们的社会生活，离开过我们的国家、社会和个人。每一个中国人实际上都长期处在礼乐文明的浸淫和熏陶当中。那么，尤其在学礼的层面上。大家知道，中国是一个重教弘文的一个国家。中国传统的礼乐文明呢，赋予了中国人这个重教弘文的这种传统。我们不管自己读多少书，读没读书，但凡有一点点本事，但凡有一点点力量，社会生活境遇得到了一点点改善，那么我们一定会有一个期望，就是怎么样，供自己的子女读书，然后希望他们通过读书。然后能够，懂得道理，然后能够过上更美好的生活。所以啊，由此形成的这个宗教弘文的传统啊，在这个中国文化的这个当中是非常具有特色的。与之相关的包括尊师重道，同样也是我们中华民族的一个很优良的传统。那么这里的话呢，我们同样也有一个动画。这个动画呢，同样也是在这个朝鲜李朝的时候，由这个宫廷画师啊所绘制的王世子入学图，然后我们用现代技术把它变成了一个可以呃连续性的动画。准备啊，是是不表示的是王世子出宫，然后到自己就是所希望拜的这个大儒家里面去，然后去请他。教授自己学问，当自己的老师。王播贵。好，我们主要看的呢是他的这个礼仪的第二部分，叫“往复仪”。那也就是指王世子。到了自己老师的这个住宅前的时候，然后呢，要数次恳请老师接受自己成为这个弟子。那么第一次表达这个愿望的时候呢，由一个兵向这个老师传递这个王世子的这个恳求。那大儒呢，这位老师呢，要表示谋也不得，请王世子侮辱。意思就是说，我不够资格当您的老师，这是一种谦虚的说法，表示谢绝。那么，王世子要第二次向这个兵表示自己诚恳求学的意见，啊，这个意愿。然后，兵呢，第二次向这个大儒传递这个意愿。然后，大儒呢，表示我没有这个德行当您的老师。那么，请您就位，然后我呢，以这个。宾主之以这个君臣之礼来见您，那这个时候的话呢，王世子要表示，我不敢，就是和您以敌体相对抗的方式啊，完全相对等的方式来和您来这个见面。那么的话，我应该怎么样呢？以拜师之礼来见您。那么，直到传递了第三次这个意愿以后的话呢？这个老师才会首肯，然后接纳王世子成为自己的学生。所以啊，通过这个刚才的这个动画，我们不难看出，在这个学礼当中，我们表示的，一是尊师重道，二是个体的角度表示自己的勤勉好学，对这个就是求学者是有一个礼仪规范的一个约束和要求的。第三的话呢？那就是还对这个求学者他的这个学习目标有一个定义，那就是要修身以礼，学以成人。这些礼仪在我们今天的社会生活当中也许已经不太常见，但是啊，它的基本礼仪却保留了下来，成为我们今天啊，不管是幼儿园、小学、中学乃至大学，它的通行的这种学理规范和它的基本精神。最后啊，我们总结一下，仁和礼是中华民族的两个核心理念，以仁为核心，以礼为外显，成就了灿烂的中华文明。第二，我们需要坚持仁者爱人这样一个根本理念，同时坚持一个礼实为大的基本精神，来创造和创新我们的时代精神。第三，从我们个人的角度上来说，我们内要主张以仁和以礼修身；对外的话呢，从社会国家的层面上来讲，我们要构建良好的社会、国家和国际秩序。那么，在传统文化当中去汲取我们的智慧和经验，通过对传统优秀文明的创造性转化。和创新性发展，从而保证中华文明的主体性，实现中华文明在世界文明它的一个长期存有，并且为整个人类的文明发展贡献自己独特的智慧和力量。在这里呢，最后给大家推荐两本书，其中讨论到人比较集中的是我担任副主编的一本《大国声音》。这部书的话，在第一章当中对人的观念有比较完整的讨论。那么第二本书的话呢，呃，是这个就是《中华优秀文化百部经典》的《礼记》啊。这部书呢，它对这个《礼记》当中的重要篇章有一个啊比较详细的一个疏解。有兴趣的读者的话呢，可以就是啊再深入的阅读一下。以上就是我们今天所讨论的全部内容。谢谢各位，谢谢大家。谢谢。